0: Проект Главбух на Бизнес ФМ. Друзья, всем привет! Мы э, рады приветствовать вас на волнах Бизнес ФМ в проекте Главбух. И сегодня с нами э, руководители, основатели группы компаний Аксиса Татьяна Горбачева, Лолита Закирова. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Так, ну сегодняшняя тема у нас такая интересная, довольно таки. И актуальные. ГПХ. Договоры ГПХ. Ну, для начала, кто из вас сможет мне расшифровать эту аббревиатуру?
2: Ну, у нас вообще, на мой взгляд, с такими договорами не совсем правильная даже внутри Казахстана сложилась практика применения этого названия. Потому что вообще ГПХ – гражданско-правовой характер. Да. То есть это тот договор, который заключен в формате и по правилам гражданских, гражданских взаимоотношений. гражданского взаимоотношений. кодекса, да, гражданских взаимоотношений, да, назовем так. Mm-hmm. То есть, по сути, когда ТО-1 и ТО-2 заключают договор, это тоже договор ГПХ на mm-hmm. самом деле, потому что yeah. он тоже в, в правилах гражданского кодекса написан. Но когда мы говорим договор ГПХ, у нас вот ну, в таком в, в простонародье в да, речь идет mm-hmm. в быту о том, что физическое лицо заключает договор с юридическим лицом. И mm-hmm. вот из-за вот такого коллапса и непонимания в названии, не совсем, мне кажется, даже мы ну правильно где-то что-то упоминаем. И Сегодня мы как раз, наверное, давайте вот про такие договоры и поговорим. Угу. Те договоры, которые где-то очень-очень близки с трудовыми договорами, потому что у нас есть трудовой кодекс, который регламентирует отношения работник-работодатель. Это физлицо, и там, это может быть и юридическое лицо, и индивидуальный предприниматель, но тем не менее это трудовые взаимоотношения.
0: А в чем плюсы? Заключение договоров ну, по системе ГПХ, потому что это дешевле, это проще, это меньше ответственности у обеих сторон. в чем плюсы?
1: А, ну, ну, на, на самом деле здесь а, а, отличие именно в природе взаимоотношений. То есть в принципе вот трудовой договор здесь подразумевается, что есть работник и работодатель. Uh-huh. И работник как бы большую часть вот своего времени, то есть какой-то, с какой-то регулярностью приходит и работает на этого работодателя и выполняет а, свои трудовые функции. И здесь где-то как-то даже возникает немножко, может быть, подчиненное такое взаимоотношение, потому что работодатель все-таки имеет право работнику диктовать, в, какой, в, какой, в какие часы он работает, то есть режим работы, оплату, что работник делает, какие инструменты он использует, где он эту работу выполняет. Это вот про трудовой договор. А что касается вот именно договоров гражданско-правового характера, То есть по природе это подразумевается взаимоотношение, так сказать, может быть, как на равных. То есть физическое лицо, оно оказывает услуги юридическому лицу, но при этом это физическое лицо, оно имеет право само выбирать средства, как оно будет оказывать, время, когда оно будет выполнять работу и так далее. Вот то есть здесь больше как бы на равных. Выступают такие взаимоотношения uh-huh. Компания, допустим, хочет, например, чтобы ей а, пришли, помыли один раз, а, допустим, этаж И она не нанимает какую-то уборщицу себе в штат и говорит, что ты будешь мыть это с 7 до 8 утра Нет, нанимает организацию говорит, нам надо помыть этаж И эта организация приходит, она может, или физическое лицо может прийти либо утром прибрать этот этаж, либо вечером, либо в выходные дни uh-huh. вот. То есть здесь имеется в виду отличие именно по природе взаимоотношений И в чем, с точки зрения финансовой финансовой составляющей, то когда физическое лицо оказывает услуги по такому договору какой-то организации или какой-то индивидуальному предпринимателю, то производится просто оплата какая-то за проделанную работу. И поскольку в данном случае плательщик за услуги, не является работодателем, у него не возникает каких-то обязательств по оплате налогов, как, например, с доходов работника. То есть он оплатил физическому лицу за услуги, удержал то, что положено самому физическому лицу платить, но сверху ничего не платит. И мы знаем, что когда мы оплачиваем зарплату работнику, то компания обязана еще сверху оплатить социальный налог, социоотчисление и отчисление на медицинское социальное страхование. Вот, то есть здесь с точки зрения именно финансовых взаимоотношений возникают дополнительные обязательства. Но ключевой вопрос здесь именно в природе взаимоотношений. <сؤال>
0: <Вот>. <сؤال> ну а
1: можно
2: вот я еще немножечко добавлю, да? На самом деле действительно у нас предприниматели, ну на мой взгляд, да, используя вот этот формат договор ГПХ, они больше думают про экономию в налогах. Раз, однозначно. Они меньше думают про то, что это немножко разные взаимоотношения. да. И второй момент, о чем еще тоже думают предприниматели, это то, что в рамках трудового контракта я должен оплачивать больничные, отпускные, соблюдать там определенные требования ну, раз я работодатель. А если у меня договор ГПХ, то я вот от этих всех вещей освобожден. То есть тут, конечно, возникает еще и момент такой вот этой социальной несправедливости и незащищенности физического лица, а если этот договор, он по своей сущности выполнения тех или иных действий со стороны физлица очень близок к трудовым взаимоотношениям.
0: То есть получается, что если сотрудник заключает договор ГПХ с работодателем, работодатель за него ни пенсионные, ни там какие-то страховые взносы не делает.
2: Ну вот тут уже в самом вопросе даже вот этот микс как раз терминов и недопонимания. Если договор ГПХ, то это уже не работник-работодатель. А. Это
0: Заказчик
2: и исполнитель, (смех) исполнитель, однозначно И ну, в первую очередь как раз речь о том, что да Если я заказчик, я, соответственно, выплачиваю, как Татьяна сказала, определенную сумму Да, я как источник дохода и как налоговый агент должен что-то из этой суммы удержать и перечислить в бюджет Но в аналогии, если бы я был работодателем, я там ничего уже сверху не оплачиваю, однозначно
0: Так, понятно, хорошо. Ну, а вот вы сказали, что социальная несправедливость какая-то возникает здесь. Ну, сотрудник же пришел, он подписал этот договор, он ознакомился с договором, он согласен на вот эту социальную уязвимость свою. Или или нет, или все-таки здесь принуждение идет
1: какое-то? Здесь, здесь, да, есть элемент Такой социальной уязвимости Почему? Потому что если это действительно Независимый поставщик каких-то услуг Он может сегодня одной компании Эти услуги оказывать, завтра другой Послезавтра третий Причем он имеет право как-то отказаться Или какие-то все-таки свои условия согласовывать Если же это скажем так, по духу своему, по природе, все-таки больше работника работодатель, uh-huh. то у работника где-то как-то меньше прав, он не может уже пойти и, и, и оказывать эти услуги на другую компанию. Uh-huh. То есть, по сути, он все равно посвящает свое время именно этой компании, приходит, может быть, так же, как, так же, как и рядом сидящий работник, посвящает все свое время, посвящает все свои силы, работая на эту компанию, но при этом он отдавая вот все свое время, не нарабатывает себе какой-то отпуск, и если завтра он заболеет, то этот больничный ему не будет оплачен. Вот Вот в этом как раз и кроется незащищенность, что он посвящает время, посвящает усилия, но какой-то социальной защиты при этом не получает.
0: Так, понятно, хорошо. С этим что-то... будут Я, кстати, недавно слышал, что курьеры вот эти вот, которые Яндекса, Вольта, еще кого-то, они уже приравниваются к штатным сотрудникам. То есть раньше они были партнерами, к штатным сотрудникам, и к ним уже там, немножко другие социальные обязательства накладываются на работодателя. Здесь с ГПХ практически то же самое получается? Будет? Ну,
2: вот э, пример, как раз который привели, да, вопрос в том, что курьер э, исторически действительно заключались, допустим, с курьерами э, договора ГПХ, ну, потому что когда он там что отвозит, э, вроде как, не, не суть важно. Mm-hmm. Но есть абсолютно правильно, есть уже прецеденты когда такого рода договоры были в итоге приравнены все-таки к трудовым, потому что у нас вообще в законодательстве есть такое понятие, как преобладание сущности над формой. Ну, может, это каким-то философским выражением кажется, mm-hmm. но по сути речь о том, что что вы написали в вашем там, контракте и что вы там согласовали, оно должно совпадать с тем, что есть в реалиях. А если ваша реальность она отличается от того, что написано, то неважно, что написано, смотрим на реальность. Uh-huh. То есть почему вот в 2020 году, когда наступил вот этот весь коронавирус, пандемия и всякое разное, огромное ведь количество компаний, которые ну, где-то насильно да, стали своих работников штатных заставлять писать заявления о обовольнении и с ними стали заключать договоры ГПХ. Естественно, mm-hmm. в первую очередь для того, чтобы ну, и снизить свою налоговую нагрузку, и где-то быть более гибким с точки зрения выплат, mm-hmm. потому что зарплату ты должен платить обязательно. Если у тебя простое, это уже твои проблемы, да? А если контракт ГПХ, то ну вот, нечему тебя платить, ты же работу не оказываешь, значит, и платить не нужно mm-hmm. тебе. То есть вот, вот, вот этот момент. Вот. Но очень часто предприниматели, не понимая, что они делают, uh-huh. они фактически на бумаге подписывали трудовые контракты, называя их договорами ГПХ. То uh-huh. есть там было написано, что ты должен находиться у меня в офисе там, условно с 9 до шести каждый день, uh-huh. с понедельника по пятницу ты должен там делать то-то, то-то. Даже умудрялись должностные инструкции подписывать и договора о материальной ответственности. То есть те вещи, которые исключительно возможны только в трудовых взаимоотношениях. Поэтому, э, возможно, такая оптимизация. У нас есть вообще легальные способы, в том числе, чтобы, допустим, каких-то ваших работников... э, вообще перевести в формат аутсорсеров, которые могут там разным компаниям действительно оказывать такого рода услуги, но нужно, естественно, четко понимать специфику вот этой этой самой работы и можно ли действительно ее в формат договора ГПХ перевести. Далеко не все так можно сделать.
0: Так, понятно, хорошо. Предлагаю продолжить обсуждение наше сразу после рекламы. Мы вернемся буквально через полторы-две минуты, друзья. Проект Главбух. На Бизнес ФМ, друзья. Итак, мы вновь в студии Бизнес ФМ сегодня с э, Татьяной Горбачевой и Лолитой Закировой, это основатели и руководители группы компаний Аксиса обсуждаем э, договоры ГПХ. Такие э, непонятные, как оказалось. Мне раньше казалось, что ну, заключил договор ГПХ просто ответственности не несешь за сотрудника, а тут оказывается столько всяких э, подводных камней есть. А, Татьяна, наверное, вопрос э, к вам по поводу этих договоров. Ну вот если это так удобно, если меньше ответственности у работодателя, если меньше платишь за сотрудника уже там взносов и так далее, почему все не заключают эти договоры ГПХ? Зачем тогда нужны, нужны вот вот штаты, трудовые договоры и так далее, где у тебя и рисков много, а, ну, ответственности перед э, сотрудником, и платишь ты за него, ой ой какие деньги, смысл? Это а. что, корпоративная садомаза
1: получается? Ну да, если бы, конечно, все было бы так просто, все бы заключали договора ГПХ, и, во-первых, работники бы, на кого хотели, на того и работали, и работодатели бы тоже в чем-то экономили. Но опять же, все не так просто у нас, и вот, как Лолита уже сказала... У нас в законодательстве регулируется как структура трудовых взаимоотношений, так и структура все гражданско-правовых отношений. Природа этих взаимоотношений разная. И неважно, что мы напишем, все-таки проверяющие органы будут смотреть именно на природу взаимоотношений. Вот. И если все-таки природа взаимоотношений выглядит больше именно как трудовой договор, то любой проверяющий орган признает вот этот договор гражданско-правового характера недействительным и все-таки будет рассматривать эти взаимоотношения как работник-работодатель, то есть как трудовые взаимоотношения. И если вот, причем наши органы, они тоже знают о такой тенденции, что предприниматели любят экономить и проверяют очень тщательно. И когда приходят какие-то проверяющие органы, они в первую очередь проверяют именно эти договора и если видят, что а, график работы работника, там природа а, и их взаимоотношения все-таки больше попадает под, а, стру, под ту, которая Соответствует работник, работодатель То, естественно, могут налагаться Очень серьезные штрафы Во-первых, заставят доплатить все налоги Плюс это будут штрафы и пени И плюс, как бы, могут заставить Доплатить соответствующие отпуска Больничные и так далее Что, в принципе, связано с дополнительными штрафами Репутацией все-таки компании-работодателя вот, Ну и, естественно, финансовые. И еще очень важный такой момент, все-таки, когда заключаются многие компании, как бы не только предприниматели, предприниматели, а, скажем, вот более серьезные компании, у них возникают еще какие-то более серьезные требования, например, защита информации, защита персональных данных, защита коммерческой тайны. Вот такие вот вот вопросы обычно регулируются именно в рамках трудового законодательства, то есть если у тебя гражданско-правовой характер, ты можешь, конечно, все это подписать, но и контроля меньше, Поэтому компании и предприниматели, которые все-таки себя уважают, они стараются следовать законодательству, заключать договора, которые ну, по природе все-таки трудовые, и не заключать там, где это гражданско-правые. Не попадать на штрафы и все-таки не попадать на проверки трудовых органов. Потому что тут уже не только налоги, тут уже и трудовые, но, естественно, все прочие органы.
0: Ну, а сейчас что происходит у нас с договорами ГПХ после того, как курьеров, например, да? уже приравнивают к трудовым договорам, ну вот их взаимоотношения. Я помню вот этот скандал, который в Лондоне разгорался в свое время, когда водители Uber тоже там должны были войти в штат уже самого Uber, и там то ли 500 миллионов долларов, то ли сколько Uber потерял на этой всей неделе. А сейчас в Казахстане как обстоят с договорами?
2: Ну, у нас в очередной раз поднялась волна по поводу планируемых изменений с точки зрения налогообложения mm-hmm. таких договоров. Это уже не первый раз, кстати. То есть как-то узаконить вот все-таки эти отношения между физическим лицом mm-hmm. и э, как-то это привести в соответствие с в том числе и социальной защищенностью и всеми вопросами, которые с этим связаны. Mm-hmm. Ну вот мое личное мнение, да, Вообще в Казахстане, в отличие от многих стран постсоветского пространства, максимально упорядочена система, когда есть юридическое лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью, и есть... Индивидуальные предприниматели – это физические лица, которые тоже занимаются предпринимательской деятельностью. Не так давно у нас, как вы знаете, появились еще, ну вот термин часто используется «самозанятые», но это те физические лица, которые оплачивают единый совокупный платеж и которые оказывают услуги физическим лицам. Ну, например, там няни, гувернантки. То есть, когда ты что-то делаешь другому физлицу. То есть тебе не нужно регистрироваться как индивидуальному предпринимателю. Есть определенные ограничения, но туда очень-очень небольшое количество людей попадает. Но э, я считаю, что все остальные физические лица, которые работают с юридическими лицами или с физическими лицами, у них должно быть все-таки только два варианта заключения э, контрактов. Это либо трудовые договора, И, соответственно, я работник, работаю где-то как работник в рамках трудового законодательства. Либо я все-таки индивидуальный предприниматель, который заключает уже контракт гражданского правового характера, неважно, с другим индивидуальным предпринимателем или с юридическим лицом, но я, как предприниматель, оплачиваю сам все свои налоги, и уже у нас взаимоотношения в рамках ГПХ. Потому что вот это притягивание за уши, когда физическое лицо работает, в кавычках, да, у юридического лица или оказывает услуги юридическому лицу, заключается договор КПХ, и при этом туда начинают нахлобучиваться какие-то налоги, и отчисления, которые вообще присущи трудовым отношениям. Тогда зачем, собственно? Зачем вообще создавать ну, вот да. эту отдельную какую-то категорию, когда mm-hmm. у нас есть уже трудовые и есть у нас индивидуальные предприниматели? Хотят поменять налогообложение, то есть приравнять, ну почти к трудовым взаимоотношениям, тогда, получается, юридическим лицам там, или индивидуальным предпринимателям будет уже невыгодно оставлять у себя вот, вот такие физлицы с такими непонятными э, договорами и, наверное, логично будет заключать просто трудовые договоры.
0: Понятно. Ну что ж, спасибо большое за то, что сегодня так подробно объяснили нам вот эти вот все вопросы, связанные с договорами КПХ. А как же все-таки теперь обратиться в группу компании Аксиса, чтобы получить прям полноценную консультацию и помощь в оформлении, возможно, таких сотрудников, либо еще в чем-то?
2: Ну, на самом деле я хочу сказать, что у нас очень много запросов от наших действующих клиентов, и просто запросы приходят на консультацию по поводу того, как правильно разделить такие договоры, как перевести своих сотрудников и каким образом можно там где-то оптимизацию законную сделать. Мы помогаем предпринимателям и в понимании того, что можно, что нельзя, и потом уже технически. Мы и договоры готовим, у нас и юрист есть, который опыт имеет в этих вопросах. Вы можете к нам обратиться по телефону плюс 7744 744. 744. У нас есть активная страница в Инстаграм, Аксиса, нижнее подчеркивание, КЗ, Там ссылка на все наши ресурсы, по которым можно с нами связаться, полезная информация для предпринимателей, и бухгалтера. И у нас есть сайт, аксиса.учет.кейзет. Там тоже информация по нашей компании, по нашим услугам и возможность составить заявку. Угу. Занимайтесь большое. бизнесом, а мы позаботимся в том числе и о ваших взаимоотношениях и с вашими контрагентами, и с вашими сотрудниками.
0: Спасибо большое, Татьяна Валид. Встретимся уже на следующей неделе.
1: Хорошего вечера. Всем до свидания.
0: Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании Аксиса.